1: er Martin Luther King. Eller, det er det jo ikke i virkeligheden, for han døde i 68 og har ikke haft nogen chance for at vide, at Bush og Obama skulle ende som præsidenter. Det er i stedet en algoritme, som har lært at lyde ligesom Martin Luther King. Computeren har lyttet til alle Martin Luther Kings taler og har lært hans stemme og stemmeføring og udtaler kende. Det er en form for mekanisk papegøje. Det er muligt at fodre algoritmen med lidt tekst og den person, man kunne ønske sig. I det her tilfælde er det jo så Martin Luther King og så Trumps indsættelsestale. Teknologien hedder på dansk talesyntese, og med den er det muligt at træne algoritmer til at få hvem som helst til at sige hvad som helst. Det er jo i sig selv ret interessant og måske også lidt skræmmende, men det kan faktisk godt blive vildere endnu. Fordi talesyntesen illustrerer lyd, hvad defekt teknologi kan på film. Deepfake er den visuelle partner til talesyntesen, og det er det, som det her program skal handle om. Tænk facewaps bare med film. Hvad er deepfake? Hvem laver det? Hvorfor laver de det? Hvad kan det have konsekvenser for os som mennesker, og for vores demokrati og vores samfund? Det handler programmet i dag om. I dag skal det som sagt handle om deepfake, og det er ikke noget, jeg kan kaste mig ud i alene. Så derfor har jeg spurgt dig, Mia, om du vil være med i dag. For det er selvfølgelig mega noget, at vil. Hej, Mia.
2: Hej, Mads.
1: Mia, du er ved at skrive specialet om deepfake-teknologi på sociologi. Er det rigtigt? Jo, det er. Så det er jo et fremragende udgangspunkt, hvis <laughs> jeg får den her snak, vi skal have. Men jeg tænkte på, om du måske lige kunne introducere mig og en eventuel lytter til, hvad deepfake er for noget.
2: Altså, deepfake er helt kort en øh, ny måde at lave video på, hvor man bruger nogle kunstigt intelligente værktøjer til at tage ansigtet af en person, og lave en maske ud af det, som man så kan lægge over på ansigtet af en anden person i en anden video. Det kan man gøre på alle mulige måder. Man kan lægge Trumps ansigt oven på Obama, så det ligner, at han siger noget, han ikke har sagt, eller øh, i noget af det materiale, jeg kigger på, så kan man lægge ansigtet af en eller anden kendt kvinde oven på en pornostjerne i en pornofilm.
1: Hvad skal jeg bruge for at lave en deepfake-film?
2: Du skal bruge øh, nogle stykker video, som man kunne have lyst til at øh, redigere i. Og så skal man bruge øh, nogle værktøjer, som man kan finde online. N- nogle stykker af kode, som baserer sig på noget kunstig intelligens. Og så skal du bruge en okay god computer. Du skal bruge en, øh, måske en, en, det behøver ikke være en supercomputer, men sådan en god gaming computer derhjemme, der har ja. et godt grafikkort.
1: Så det er noget med, at jeg skal bruge altså, en krop og et ansigt. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, du skal, du skal bruge to videoer. To videoer, hvor der er to forskellige mennesker i, så du kunne bruge kroppen fra den ene video og ansigtet fra den anden video og sætte dem sammen.
1: Og nu snakker du selv lidt om, om det, du har kigget på, som er, hvordan pornoindustrien arbejder med det her. Men altså hvad, hvad bliver det udselig brugt til lige nu?
2: Altså, deepfakes kom sådan rigtig frem i offentligheden for et par år siden i 2018. Og nogle af de første videoer, der kom frem, det var sådan meme-videoer, eller satiriske videoer. Dem var der en del af, de kom frem på YouTube, på sociale medier. Øh, ikke overraskende var Nicolas Cage skuespilleren. Kæmpe kul cool figur. Klassisk. Rigtig populær til at starte med. Ikke? Han blev sat ind i alting. Uh, han sat, blev sat ind, hans ansigt blev sat ind i alle mulige film. Uh, han spillede alle personerne i Renes Herre. Hele castet. Ren Nicolas Cage.
1: Hvem har ikke lyst til at Hvem har ikke
2: lyst til den, den film? Ikke sat ind i Titanic. Sat ind i alting. Så det, så det var nogle af de første videoer, der kom frem. Det var sådan... Og så er der en del videoer, som er politisk satirer på en eller anden måde, eller som prøver at informere seerne om, øh, der, der er kommet den her nye teknologi, og hvad for nogle konsekvenser, den kan have for fremtiden, mm. som fake news for eksempel. Ja. Og så er der bare rigtig mange, der bruger det til at lave pornografi. Uh, det er bare at, at en rapport, viser, at 96% af alle de deepfake-videoer, der er, der er online, det er øh, det pornografi. Så det er helt klart den allerstørste øh, funktion, som det bliver brugt til.
1: Og er det, er det også derfor, at du bruger pornografi som udgangspunkt for dit studie, eller er det fordi, at, altså er det, fordi det er der, det er?
2: Det, altså de største grupper, som laver det, de bruger det jo til at lave pornografi. Det er der, hvor diskussionen er. Det er der, hvor meget udvikling sker. Ja. Øh, men grunden til, at jeg kiggede på det, pornografi, det er også fordi, jeg synes, der er noget vildt interessant i, øh, hvordan hvad der sker, når kroppen går online på alle mulige måder. Og kroppen fylder helt vildt meget online på Instagram og slankekur og Snapchat-filtre og Så videre, så, videre, så fylder kroppen helt sindssygt meget online. Så noget af det, jeg var interesseret i, det var, hvad sker der, når vi lige pludselig har billeder og videoer og sindssygt meget data liggende ude omkring os på nettet? Og hvad kan det egentlig blive brugt til øh, med alle de forskellige værktøjer og alle de data, der ligger på nettet?
1: Altså i en sådan deepfake samling
2: Ja, præcis. Altså... Egentlig for at lave en deepfake, så skal man bruge øh, et stykke videoklip, som måske er 10-20 minutter langt. Okay. Og de fleste mennesker har jo videomaterialer af sig selv et eller andet sted på nettet. Om det så er en eller anden, øh, at man har face med nogen, eller øh, at man har lavet en lille video til YouTube, hvor man forklarer et eller andet. Så det er faktisk ikke særlig meget materiale, der skal bruges til at lave en deepfake.
1: Altså jeg tror da måske næsten, jeg har til 20 filmer mig på, på min Facebook, hvis man gider at, at lede længe nok.
2: Præcis. Og ja, lige nu, som de værktøjer, der ligger ude, der skal man bruge en lille video for at lave det, men der er uh, rigtig mange, der arbejder, og der er mange store firmaer, som allerede har lavet uh, deepfake-modeller, som kan bruge et enkelt billede til at lave en ret overbevisende video af. Så Facebook-profilbilleder for eksempel? Præcis. Bliver...
0: Go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday, and we gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's not your birthday.
1: Det har med. Jeg tænker, man skriver ikke specielt om noget man ved i forvejen. Mm. Så hvad er det, vi mangler at forstå om om deepfake?
2: Jeg tror, at hver gang der kommer en eller anden ny teknologi og især en, der kan bruges til nogle sådan lidt sketchy ting, så kommer der sindssygt mange artikler, der har der også været omkring deepfakes som måske på en lidt moraliserende måde går ind og dømmer en ny teknologi og siger, den er problematisk. Og det, som jeg rigtig gerne vil, og som jeg er en af de første, der gør det, er rent faktisk at lave det, vi kalder en empirisk undersøgelse, som bare betyder, at man rent faktisk går ind og kigger, hvad sker der? Hvad laver de? Hvad for noget? De er der det er produceret. Hvem gør det? Hvordan gør de det? Og det var det, som jeg gerne ville gøre i den undersøgelse, jeg har lavet, som består af det, man kunne sige, at online feltarbejde, hvor jeg har sådan hængt ud på de her grupper, hvor de laver fake pornografi i øh, halvårs tid, og fulgt med derinde. Bare har bare hygget derinde, sidder og lure, så, som man kalder det så lurket, ja. og sidde og holde øje med, hvad de laver, og hvordan de gør. Så det var det, jeg gerne ville lave med det. prøve at undersøge, hvordan bliver videoerne produceret, og hvordan bliver de der videoer, som er sådan en deepfake-konografi-videoer, delt rundt omkring på nettet?
1: Lad os bare tage den sådan fra bunden af. Mm-hmm. Du hopper ind på det her forum, som hedder Mr. Deepfakes. Yes. Yes. Og så sidder du og følger med i deres sådan beskedudvekslinger og erfaringsudvekslinger, mm-hmm. og, 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 og prøver at lave et, et indtryk af, hvad det er for nogle mennesker, og hvorfor de gør det. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, altså på siden, siden ligner... Forsiden ligner ligesom bare YouTube, hvor der er sådan en katalog med, øh, jeg tror, der er omkring 5.000 videoer endnu okay. af forskellige kendte kvinder. Serias.
1: Øh, okay, det som om jeg ikke har lavet min
2: research. Som du ikke har været inde. Og så til siden er der også et forum, hvor de så diskuterer alt muligt. Og det, de diskuterer mest, er jo teknologien, teknologiske spørgsmål omkring, hvordan man laver deep base det er også hvor de deler guides til, hvordan man kan lave det. Fordi der er jo klart nogle powerplayere inden for det her fællesskab, som er dem, der har været med fra starten af, som er super dygtige til det, og som øh, ligesom leder udviklingen, mm. og som laver guides til at hjælpe andre mennesker med, også også begynder at lave okay. pornografiske deepfakes.
1: Det lyder næsten som altså en hver anden hobby, eller et hvert andet hobbyforum.
2: Ja. Det er jo... Øh, Koden, som man bruger til at med, er jo offentligt tilgængelig og bliver udviklet som free software eller open source software, som alle kan få lov at bruge og alle kan udvikle på. Så de bliver ved med hele tiden at blive dygtigere og dygtigere teknologisk, lave nye udgaver af koden, øh, laver øh, nye måder at redigere videoerne på, så de bliver ekstra gode ekstra for dem ekstra gode. Så det er det, de laver derinde. Og så diskuterer de rigtig meget, hvem man skal deepfake som den næste. Fordi det virker som om, de sådan, på bedste Pokémon vis prøver at få et fuldt katalog over alle kendte kvinder med. Puk-dikset.
1: de pokedexen.
2: Catch them all en efter en.
1: Men er det så sådan noget, så er der en, der siger, jeg har lavet den her med Scarlett Johansson. Og så er der en anden, der siger, piss den, må jeg i gang med. Så går jeg i gang med. Altså nu er jeg ved at ude, altså virkelig sådan udlevere mig selv. <laughs> <laughs> sådan, altså, okay, fint, så går jeg i gang med den her i stedet for. Er det sådan, det ruller?
2: Æ, de har sådan nogle sider, hvor man kan request eller efterspørge. Så der er nogle, nogle brugere på siden, som ikke har råd til at der en gaming computer. Ja. Så skriver de derinde, please hør mine bønder. Er der ikke nogen, der vil lave en deep fake af hende her for den her serie, som jeg er helt vildt fællesskende i. Øh, og så kan det være, at der er nogle af de, de dygtige brugere, som, øh, som, øh, som for at være søde, og for at bidrage, laver en deepfake af hende her. Men det, jeg vil sige, at der er nogle af de stjerner, som der er flest videoer af. Der er over 200 forskellige videoer af den samme kendte kvinde. Ja. Fordi de laver dem i alle tænkelige øh, genrer, som man kender for pornografi alligevel. Altså der er Gmail-versioner, der er Blowjob-versioner, så... De, så selv med hver kendte kvinde, så laver de rigtig mange forskellige videoer. Okay. Og det er også sådan, når man laver en deepfake, så skal man lave en model, som bliver trænet til at lære ansigtet at kende. Og når man først har lavet den model, først har lært, Jo Johanssons ansigt rigtig godt at kende, så er meget arbejde allerede lavet. Og så okay, er det hurtigere så... og nemmere at sætte hende ind i flere videoer. Så kan man lige så godt bare lave en masse af dem.
1: Så det er ikke den samme algoritme, man bruger på... Nej, men det er jo det, der er med det her AI deep learning, at man så tager som ligesom sådan en grundalgoritme, mm. og så træner den på et dataset, ja. og så bliver den rigtig god til, lad os sige, et ansigt. Præcis. Og så har man det, men, men, men så skal man så tage bagefter den, altså gå tilbage og finde grundkoden, og så træne den på et andet ansigt. Ja,
2: præcis. Så man, laver de, man kan ligesom kalde det, man laver ansigtsmodeller. Ja. Man laver en mere ansigtsmodel, man laver en Scarlett Ja. ansigtsmodel, og de deler også de her ansigtsmodeller mellem hinanden, som de kan bruge til hurtigere at lave en video. Okay. Så det er altså, at der er nogen, der ligesom specialiserer sig i Emma Watson, de fældst, og så laver de bare en masse af dem i alle mulige ting. Fordi ting, at på ting, deres,
1: deres store, gamingcomputer, der har de så en trænet algoritme til lige præcis Emma Watsons ansigt.
2: Og jo mere materiale den får, jo flere billeder af Emma Watson, mm. jo bedre bliver det, jo til at lære hendes ansigt at kende. Ja. Og så er det sådan, at en af de ting, som de bruger ret meget tid på, det er at finde en pornografivideo, hvor man kan sætte for eksempel Emma Watson ind. Men for at det ligner rigtig godt, så kræver det, at den pornostjerne der er. For det første, så skal hun jo have nogenlunde. Hun skal have grunt hår, ligesom Emma Watson. Hun skal måske have samme dialekt eller accent, så det lyder lidt som hende. Og måske en krop, der minder om. Men hun skal faktisk også have et ansigt, som ligner en lille smule. Fordi når man ligger ansigtet ovenpå, hvis du så har et ansigt, som er meget langt, eller med en meget stor næse, eller nogle tydelige kændbind, så kan man se det igennem det ansigt, man ligger ovenpå. Det er svært at forklare det her i radioen, når når vi snakker om visuelt materiale, men den kendte kvindes ansigt er ligesom en maske, som man ligger ovenpå pornostjernen. Så det vil sige, når pornostjernen åbner munden, siger noget, blinker med øjnene, så kommer det ansigtsudtryk ud på den kendte kvindes ansigt. Så man kan ikke Bare de fik hvilken som helst ansigt ind på en hvilken som helst anden person. Man skal ligne hinanden en lille smule, for at det ser nogenlunde
0: ud.
1: Jeg synes tit, jeg kan falde over Photoshop eller sådan stillebilleder og redigering, hvor jeg tænker, det her, vi kan vidderligt ikke se, om det er redigeret eller ej. Er det det samme med de fag? Kigger man på det her og siger, hvor wow, det her det er overbevisende?
2: Altså, det er jo det er virkelig et teknologisk felt, som er i rivende udvikling. Og jeg har siddet og kigget på materialet nu her, og min undersøgelser har været i gang i 9 måneders tid. Og bare fra starten af de ni måneder til her, hvor vi er nu i 2020, der er sket virkelig meget. Ja. Og jeg vil sige, at der er nogle af videoerne Jeg kan godt se, at det er falsk, fordi jeg godt ved, at en eller anden kendt kvinde jo ikke har lavet pornografi, fordi det ved vi alle sammen. Men, men det kan seriøst være svært at se. Ja. Altså, de er virkelig teknologisk rigtig dygtige til at lave det.
1: Ja, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, om... Som Ross sagde tidligere, det her med, at man kan få Trump til at sige alt muligt på en overbevisende måde, eller andre statsledere, eller man kan lige pludselig begynde at altså, lave en manipuleret virkelighed, som kan være ret svær at skelne fra den virkelige virkelighed. Så er det ikke et kæmpe problem ved det her?
2: Jo, det er det. Det er, det er klart, det er en, det er en udfordring for, for samfundet, at det her materiale begynder at florere. Også fordi... Hvis man ved lidt om det, og man er t- har trænet øje, så kan man måske godt se, at de er falske, fordi der er især noget med øjnene, der blinker, som er sådan lidt Og Hvis ansigtet er i, i en mærkelig vinkel, så kan man godt se, at det sådan glitscher lidt i kanterne. Men det, jeg har vist i min undersøgelse, det er, at de her pornografiske videoer, de bliver delt helt vildt meget på nettet, og de kommer også ud på sådan nogle store mainstream platforme Og i kommentarsektionen, der kan man se, at der er folk, der er i tvivl om, om det er ægte eller ej, som siger, wow, ej var vild, at hun har lavet porno, hende her, den kende det vidste jeg slet ikke, eller, ej hvor ser det bare godt ud, eller, vildt nok. Så selvom at det trænede øje godt kan se, at materialet ikke er ægte, så tror jeg for, den brede befolkning, og for dem, som ikke er super tætkyndige, der vil bare være rigtig mange, som kommer til at blive flyt af materialet, på samme måde som, at, at man kan se, at bedste bedstemordel eller en fake news, eller tror, noget for Rokoko-posten er ægte. Så vil der være nogle af de brugere, som ikke er lige så inde i, hvad sker der teknologisk, som vil tro, at det er ægte. Ja. Også fordi, fordi materialet er computergenereret, så er der altid et fingeroptryk i materialet, det vil sige, at den anden computer vil kunne se, at det er falsk, eller det er computergenereret materiale.
1: Så burde det vel være ret nemt for sådan nogle som Pornhub eller Facebook at køre en scanning af ja. det, folk deler, eller hvad?
2: Det, altså, det burde det være. De har jo helt sindssygt meget materiale, men, men jeg tænker sagtens, at de ville kunne, øh, kunne scanne deres materiale igennem for noget, der var falsk genereret. Og det gør de ikke, og det kan være, fordi de er interesseret i at stadigvæk at få reklameindtægter på materialet.
1: Jo, altså, det, det kan da sagtens være god business for. For
2: altså jeg ved også, at Facebook er begyndt at kigge ind i, om de har en, en afdeling, som øh, med mindre succes, sidder og kigger på, om der er fake news på deres platform. Ja. Og, og, og den afdeling er begyndt at ansætte folk, som skal sidde og kigge på, om de kan lave en anden form for system, som scanner materialet for, om det er falsk genereret. Ja. Men det er bare rigtig, rigtig svært øh, at lave et system for det, fordi der er noget materiale, som er falsk genereret, som er photoshoppet, som du gerne må have derinde. Ja på alle mulige sider, det er det der med, hvornår, hvornår er fotomanipulerede materiale, forkert at dele, mm. og hvornår er det i ordentligt dele.
1: Ja, yeah, fordi at jeg kunne sagtens lave, et eller andet øh, skrældet meme, i paint, og så lægge det på min Facebook, og så synes jeg, at det helt vildt morsom, mm. og det må jeg jo gerne, Præcis. men det er jo billedet, altså det er jo redigeret.
2: Præcis, eller, på Pornhub er der jo også en del materiale, som er øh, animeret pornografi. For eksempel. Altså, som gerne må være derinde, som jo også er computergenereret. Ja. Men det er svært på de der kæmpe store platforme, som Facebook eller som Pornhub, hvor materialet kommer til at florere, og folk kommer til at blive snydt af det.
1: Det er vel også lidt en diskussion øh, over i den her gamle i at sådan en platform her, som tjener penge på trafik, skal til at self-police sig selv.
2: Den, den, den gruppe, som jeg kigger på, som laver deepfake pornografi, de er på en side nu, der hedder Mr. Deepfake, som er privatejet. Men de startede på Reddit og plejede at være på Reddit. Og så blev de smidt ud af Reddit i 2018, fordi Reddit opdaterede deres regler Og synes det der med, 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 med pornografi delt uden samtykke... Det bryder de os ikke om. Ja. Og så bliver de smidt over til en mindre side. Og det, der skete i starten, var, at deres antal brugere faldt drastisk til at starte med. Ja. Efter de blev det, man kan kalde de platformer. Altså de fik fjernet deres Reddit-platform. Fordi Reddit er bare så stor en side, at hvis man er derinde, så kan man få sindssygt mange følgere ret hurtigt. Ja. Så lige så snart de blev private, så blev de mindre. Men de begyndte lige så stille at vokse igen, fordi de jo så bare begyndte at sætte deres link ind til deres nye side på Reddit, fordi Reddit har ikke nogen regler om, at du ikke må sende et link ind mm. til den platform, du er på. Så jeg tror, at den korte udgave er, at man kan ikke fjerne materialet. Du kan godt fjerne det, hvis man gider, kan man godt fjerne det fra de store platforme, men materialet kommer til at være på internettet, fordi det kommer bare til at rykke over på en privat side i stedet for. Ja, for men, men det, der er godt ved, at, at en side som Reddit er begyndt at smide det ud, det er jo så, at materialet måske øh, ikke er lige så tilgængeligt, at der ikke er lige så mange øh, nye unge brugere, som falder over materialet, når de alligevel er på Reddit for at tjekke memes ud, eller for at have diskussioner om alt muligt andet.
1: Hvorfor er det et problem, hvis folk de falder over det her? Der er et eller andet underliggende moralisk forkert mm. i det, eller er det ulovligt? Eller hvorfor, hvorfor må man ikke falde over en deepfake fake porno?
2: Det er, det er det der med, om materialet er ulovligt eller ej endnu. Det er svært at blive klog på. Der er nogle nogle stater i USA, som direkte inde i lovgivningen har indskrevet, at man må ikke lave falsk porno af andre mennesker. Men i Danmark, så virker det som om, at man stadig prøver at bruge noget gammel lovgivning til at lovgive omkring et nyt fænomen. Så en ting er ligesom, om det er lovligt eller ulovligt at producere materialet og se materialet. Og så er der et andet spørgsmål, som er, om det er moralsk forsvarligt at lave det her materiale. Og det, der er svært ved det, det er, at det er jo helt i orden at tegne andre mennesker. Du må gerne lave en satiretegning af mig, fordi det har du ret til, fordi du har ytringsfrihed. Og du må sikkert også godt lave en tegning, hvor jeg er nøgen. Men hvad er det, der sker, når man laver et stykke video, som ligner helt vildt godt? At jeg faktisk er med i pornografi? Hvor går grænsen mellem, hvornår noget er en parodi, en satirtegning og hvornår det ligner så meget, at det vil føles ubehageligt, eller det kan gå ud over den person. At den person, som bliver indsat i falsk pornografi, kan jo risikere, at uh, en fremtidig arbejdsgiver finder det materiale. Uh, alle de fyre, man prøver at swipe med på Tinder finder det materiale, og det lige hurtigt googler en. Så det handler om det der, hvordan det materiale kommer til at påvirke de mennesker, som bliver afbildet falsk i pornografi. Og dem, som bliver lavet i porno for nu, er rigtig meget kendte, store Hollywood-stjerner. Og de har mange af dem at sige, at det bryder de sig ikke om.
1: Men hvad er det så? Er de ude at sige, at det her det er et øh, personligt overgreb, eller er de ude at sige...
2: Øh, det er jo men... svært, fordi på den ene side, så lever kendte mennesker af deres brand og af deres udseende. Ja. Og derfor er de jo også interesseret i, at folk ikke bruger deres udseende eller brands til at lave noget, som de ikke har godkendt. Af alle mulige årsager. Altså, nogle af de her kendte mennesker, deres ansigt er et, et million dollar stort brand. Mm. Og de får enormt mange penge for at medvirke i forskellige ting. Det er ligesom den ene side af det. Og den anden side af det er jo, at kendte mennesker er jo sekssymboler.
1: Nogle af det i hvert fald.
2: Eller hvad? Alle har forskellige smag. <laughs> men især de, de, de her, de store Hollywoodstjerner er vant til ja. at være symboler. Og der findes andre genre, som minder om de fake pornografi, f.eks. sådan noget som fanfiction, yeah. som øh, har eksisteret i Einsteins 50 Shades of Grey, var en fanfiction udgave af Twilight. Var det det? Du hørte det her først. No fun Så det, det er jo ret normalt egentlig, at kendte mennesker falder over, jeg ved ikke om de selv søger på sig selv, men hvis de gør, så kan de risikere at falde over øh, erotiske noveller, hvor der står meget grafisk omkring, at de selv har sex. Yeah. Eller de kan falde over billeder. Som, som fans har redigeret. Så alt det findes jo allerede. Men jeg tror i hvert fald for, at det tror jeg, de er vant til, men det virker som om, at de oplever de kendte kvinder, at det der med fik pornografi, det er altså bare, det er grænseoverskridende, og det ligesom er skridt videre. Det er voldsomt at se sig selv i pornografi, på den der måde. Og det er et
1: spørgsmål, hvad så virkeligheds tro, hvor man går ud fra.
2: Ja, og grafisk. Ja. Altså, det, det er bare noget andet, at se en video af noget, end at se noget på tekst.
1: ja. I, i, log-, altså i juridisk sammenhæng mm. er det jo også først når det bliver på billede og film, at ting bliver ulovligt, skriftlig børnepornografi er der ikke nogen lov imod altså det må man godt
2: mm.
1: det er jo først der hvor det bliver visuelt at man ligesom vurderer, okay nu, er, nu, nu har det så stort et, mm. nu giver det så stort et indtryk at, at nu det her er forbudt
2: jeg tror også det er fordi vi som samfund har vendet os til at man kan tro på sine øjne Altså, ja, at, at det du læser, det har vi vidst i lang tid, at det, det kan jo bare være noget fiktion, noget yeah. nogen har fundet på, men, men vi, vi, er, vi er vant til, at de videoer, vi ser, især hvis de ser fotorealistisk ud, så er det nok noget, der er sket. Og det tror jeg, at vi som samfund, uh, ligesom vi har skulle vende os til, at der er noget, der hedder fake news, og man skal tjekke sine kilder, yeah. så tror jeg også, at man skal vende sig til med, med visuelt materiale, at alt, man kigger på på internettet, det kan være redigeret. To be or not to be, that is the question. Så
1: snakker vi før om det her med, at, øh, at så er der nogle, nogle gamle mennesker, der, øh, der, der deler fake news på Facebook og, og folk på Pornhub, de er sådan, hvor wow, jeg, jeg vidste ikke, at, at den her celebrity havde lavet en, en pornofilm. Er det så ikke bare et spørgsmål om at oplyse den generelle befolkning om, at nu er der den her teknologi, den kan det her det her? Er man så over det problem, eller bliver folk stadig snydt, tror du? Jeg kan bare ikke helt lure, hvor stor en trussel, jeg synes, den her teknologi skal være overfor, hvordan jeg for eksempel forbrug af medier, eller mm. har det med mit privatliv, tror du folk for evigt vil blive snyttet af sådan noget her, eller kommer vi på et tidspunkt til et sted, hvor alle folk ved, deepfake er en ting, realistisk filmmanipulation findes, mm. så derfor på forkant kritisk overfor det, mm. jeg ser?
2: Altså Selvom at, sådan, propaganda og fake news er ikke nyt, og der er stadig folk, der bliver snydt af det. Og så folk bliver stadig snydt af det, så jeg, jeg er desværre nok ikke enormt øh, forhåbningsfuld når man kigger på historien. <laughs> I forhold til, at for alle folk på et eller andet tidspunkt vender sig fuldstændig til, mm. at, at, at der kan være falsk videomaterialer derude. Men jeg, men jeg tror, at det er noget, som kommer til at blive integreret i vores hverdagspraksis eller vores hverdagsmåde at bruge sociale medier på. At vi bliver nødt til at blive mere opmærksom på, hvad er det for nogle kilder, som vi får vores viden og materiale fra. Og det, man i hvert fald, jeg håber, man kan regne med på et tidspunkt, det er, at at i hvert fald, at alle de store mediehuse, alle de store udbydere, de store kanaler, dem man bruger til at få sin information fra, få sit materiale fra, at de bliver så opmærksom på dit at de begynder at tjekke deres materiale, så at ligesom man som journalist faktisk... nogle Mange journalister faktisk tjekker det, de sender ud. Ja. Så på samme måde, så, så tror jeg, at de, de store mediehus skal vende sig til at faktisk tjekke det ja. visuelle materiale, som de smider ud uh-huh. i værget.
1: Altså det får mig til at tænke på at nogle gange, i, i TV2-været, der kan man sende værrebilleder ind, hvor at, <laughs> at, at de er blevet noppet et par gange i, at folk der har bare taget et billede fra Google. De skulle bare Google solopgang. Altså, shit mand, <laughs> ja. altså regnbue over ja. Og har røger. Ja.
2: Æm... Men, men jeg tror, at det, det, man, det man i hvert fald kan sige, det er, at... Når du begynder at have et begreb som deepfakes, så kan folk råbe det i alle situationer, hvor der er materiale derude af dem. Ja. For eksempel det her øh, fantastiske, berømte klip, hvor Trump siger, at I grabbed det by the pussy. Altså, han er, ikke, han er i forvejen ikke bleg for at sige fake news til alting. Nu har han bare fået et ekstra begreb prop i sin værktøjskasse, så man kan sige, at det der, det er bare en deepfake.
1: Men så kan man vel også modbevise det, og så sige... Det var det jo ikke Trump. Altså, Nej, det var det, du sagde. Det men der man, er han sikkert videre.
2: Præcis og, præcis, og de fleste mennesker, som støtter Trump, vil jo allerede være sådan, Nå, okay, han har, the Supreme Leader har allerede sagt det, han skulle sige. Så er det fuldstændig lige meget, om der er en eller anden super øh, New York Times, der siger, det var, øh, det var faktisk et ægte klip. Det ja. kommer ikke ud til den gruppe af mennesker. Og det, det tror jeg er noget af det, som, som vi allerede begynder at se nogle konsekvenser af.
0: Stereotypes of a black male misunderstood.
1: Du fortalte også en historie om, en, øh, var han de tager eller politiske ledere?
2: Der, der, øh, der var en sag øh, for et par år siden, hvor Gabons premierminister var fraværende fra mediebilledet i en periode, og der begynder at komme spekulationer om, øh, var han død, hvor var han henne, var han blevet syg, øh, som begynder at give noget, noget politisk tumult i landet. Og så kommer der en video ud, hvor han øh, en ud, hvor han sidder og, og fortæller, status på, hvordan han har det, hvordan han har landet det. Men i den video, så begynder folk at lægge mærke til, at han ser altså, han ser mærkeligt ud. Han, uh, han ser mærkeligt ud i ansigtet. Og man begynder at råbe, det der, det er en deep som et klart bevis på, at han må være død. Der er nogen, der prøver at lave et cover op her.
1: Der er nogen, der holder en virtuelt kunstig review.
2: Præcis, for, for, for at holde, holde magten ved lige. Og det, der, det, der så viser så det er, at alt det her med snak omkring fag at det er en de-fake, det gør, at der kommer um, en, militær, en militærkupp i landet.
1: Så der er nogen, der er sig selv om, at grunden til, at han ser ud, det er, fordi der er en deepfake af ja, ham her fyren. død. Og han er død, så derfor okay. skal vi lige kubbe landet.
2: Så kubber de landet, og så øh, viste det sig, at han øh, var i live, men han havde øh, haft et hjertetilfælde, som gjorde, at han at ligesom, hans mimik var blevet, øh, blevet slappet. Så bare det, at man vidste, at der var noget, der hed en deepfake, det gjorde, at man kunne råbe, at han er død, det er en deepfake, vi kupper landet.
1: Så, så det er nærmest det omvendige
2: Ingen deepfake på spil, men...
1: Muligheden var der.
2: Muligheden var der, og det er en greb man politisk. Ja. Ikke?
1: Det er man en god historie.
2: Det, det er en vild historie, Æ, og, det, det, er jo, og det, det er jo bare det første eksempel. Jeg er sikker på, at der kommer mange flere.
0: Time to get paid, blow up like the World Trade. Jeg har mm.
2: også prøvet
1: at skulle forklare det her emne til andre folk, og så kommer jeg til at kalde denne her. Øh... Se, nu ved jeg ikke engang, Nej, jeg skal denne her. Øh, og jeg, jeg, jeg ender med at kalde den for, for den, eller mm. det, eller sådan noget, som jo også i sig selv er øh, dehumaniserende. Mm. Men, altså, hvad kalder du det? Og er der, altså, er der sprog for det her?
2: Jeg har, når jeg har arbejdet med det, øh, kaldt det for en hybrid. Fordi hybrid betyder bare, at noget er en blanding af flere ting, ligesom en, øh, en øh, elbil og en bt sammen, så har vi en hybrid. Det er lidt det samme her. Det er to mennesker, som er sat sammen til en kvinde i en video, som er en hybrid af den begge to. Øh, på et tidspunkt, så analyserer jeg på en video deepfake af skuespilleren Liv Taylor, som er lagt ovenpå en pornoskuespiller, som hedder Bobby, har jeg af. Og så har jeg bare kaldt den, det, som er afbildet for livs-bobby. Fordi det, det, det er, det er dem begge to, som er sat sammen, og som bliver afbildet og som er dem, der synes, det er behageligt og som er dem, det går ud over. Og, så, og også som er det, der bliver udtrykket, når man kigger på det. Det er en blanding af dem begge to. Man kan i hvert fald sige, at det, der er meningen med at lave dit vikst, det er jo, at det skal ligne den kendte kvinde. Så det er hende, der bliver afbildet på videoerne. Men, men hun bliver afbildet på en pornografisk måde, og det kræver, at man smelter det sammen med noget pornografisk, at man tilføjer den kendte kvinde noget ja. pornografisk. Og, og derfor bliver det vægt to. Og grunden, og grunden til, at jeg har valgt at kalde det, der bliver afbildet på videoen for livs-bobby, det er for at understrege, at det er også et problem at få fjernet sit ansigt, fordi at det fratager en eh, identitet og hvem man er. Mm. Og jeg, jeg tror også, at det jeg vil sige, det er, at det som hvis vi kalder deepfakes, og den teknologi, der ligger bag ved det, for en maskine, som gør noget ved kroppen, så ligesom at Snapchat-filtre gør kroppen pænere, vil vi også er lidt dårligt for folk selv er, over om bred Så det som jeg synes har været ved at ekstra voldsomt eller grænseoverskridende ved at kigge på materialet er, at det er som om, at det ligger nogle seksuelle og nogle pornografiske ansigtsudtryk, intentioner, bevægelser over i et menneske, som ikke har bedt om at være pornografisk.
1: Det er lidt af et overgreb.
2: Præcis. Det er ret interessant, fordi det er jo det, der er spørgsmålet er om... om det er en form for digital eller virtuel overgreb. Ikke? Ligesom man kan have stalking i virkeligheden, så kan man også have digital stalking, når folk ja. følger en rundt på internettet. Der er rigtig mange øh, forskellige former for overgreb, som også findes i en digital version. Og der er faktisk et eksempel, altså de er ret interessante, de her brugere på den side, jeg kigger på, for de sidder også og diskuterer de her ting, fordi ja. de følger jo også med i, hvordan de i medierne bliver udstillet øh, som nogen, der laver noget, som de nok ikke burde gøre. Der er også en af dem, der siger, har I overvejet, at andre mennesker måske vil komme til at se det her som en form for digital voldtægt? Øh, hvad gør vi lige ved det? Jeg, sy- jeg synes ikke, det er digital voldtægt, for jeg synes, det er nice at lave pornografiske deepfakes. Men der er andre, der kan komme til at se det på den her måde. Og det de så siger, da de siger, det er ikke en digital voldtægt, fordi at vi gør helt tydeligt. Det gør de også på siden. De siger, det er falsk materiale, og man skal ikke tage det, som om det er er materiale.
1: Hvad siger de så der? Kunst?
2: Ja så, det, ja, så siger det, det er kunst, eller det er satire, eller det er det er ikke meningen, at det skal spredes, som om det er ægte seks tapes, mennesker. Det er bare meningen, at det er noget, de nyder for sig selv. Det er så hobby. Begge, det er en hobby. Ja. Fordi, og det synes de ikke, der er noget problem i, ligesom at der ikke er noget problem i at skrive äh, seksuel fanfiction.
1: Men er det så fordi dem her, inde på Mr. Deepfake-forumet, at de er good guys og rent faktisk bare prøver at holde det i en lukket og hygger, eller prøver de bare sådan lidt pro og dække deres røv.
2: Jeg synes, det er svært at starte på, men jeg synes, at det virker som om, at noget af det, de gør, eksempel det her med, at de ikke, ikke vil lave fælles kronografi af nogen, der er under 18, eller ikke af nogen, der er kendte, ja. det virker mest som om, at de ikke vil have øh, nogle advokater eller nogle andre efter sig ja. af juridiske oversager. Og fordi der er sådan et sted på siden, hvor de så sidder og snakker om hele tiden, den her kendte kvinde, en eller anden youtuber, er hun blevet 18 nu? Nej. Er der sådan, der siger, altså, okay, så venter de, men det virker ikke som om, at de, altså det er mere juridisk oversat, hvorfor det lige skal være 18 år, eller ej, ikke fordi de synes, der er noget problem i, at, øh, at de fik en, der var 17 år eller 16 år, hvis det var, hvis det, var det.
1: Op til det her program, så ringede jeg til en professor og prøvede sådan lige at finde ud at have lige, hvad loven siger, og siger, altså når de er under 18, så er det ret nemt at dømme efter en børnepornografi paragraf, når de er over så vil man kunne påberåbe sig ytringsfrihed og kunstnerisk frihed. Ja, så det, det virker på mig meget som sådan en, en, en måde at juridisk dække sig selv, og ikke så meget, fordi de synes, det er moralsk forkert.
2: Det er jeg også enig i, at på, på siden så skriver de også tydeligt ned at det, det er ment som satireparodi, og at de ordvalg, det er fordi de ved, at det redder dem juridisk.
1: Men det er jo også noget, det synes jeg også, man falder over i, øh, altså på YouTube-kanaler, som stjæler andres content, yeah. og så skriver de lige sådan nede i deres description, no copyright intended, yeah. et eller andet, et eller andet, og så tror de, de er dækket af på copyright.
2: De har, men de har også nogle moralske mm. snakke på siden, som får det til at virke som at de alligevel tænker lidt over, om det er i orden eller ej. For eksempel så, så sker det ret tit, selvom der er jo den her regel om, at man må ikke øh, lave falsk pornografi af nogen, der ikke kendte. Mm. Og det sker hele tiden på siden, at der alligevel er en eller anden, der går ind og spørger, Hej, uh, er der nogen, der vil deepfake min kone, uh, som er i en eller anden trekant. Jeg skal nok betale for det. Man kan sagtens betale for det på siden, ellers så er alt materialet gratis. Uh, og, så, uh, og folk, der gør det, de bliver udskældt. De bliver havlet ned og skrevet, hvor er du klam, og det må du ikke gøre. Og, uh, du skal spørge om hendes samtykke. Og så skriver der en person, som vil have deepfake sin kone, Øh, som om, at du spørger Cameron Diaz om samtykke, før du laver pornografier i hende.
1: Men hvad tror du så, de vil sige som svar, når nu det bliver spurgt om, jamen altså spørger du Cameron Diaz om, om samtykke, at er deres argument så, at de behøver ikke samtykke, fordi hun er en offentlig person?
2: Ja, ja. det de skriver, det er, at uh, kendte mennesker, de lever af deres ansigt. Uh, så man kan ikke have rettigheder til et ansigt, fordi de siger også, at alle mennesker har jo alligevel en lookalike. Ikke alle har en der findes en eller anden person på kloden, som ligner dig så meget, ja. at du kan ikke have rettigheder til dit eget ansigt. Hvilket øh, jo er et øh, lidt spøjles argument, men det bruger de, fordi de gerne vil have lov at lave de fakes. Så de snakker om samtykke, og synes, at man skal have samtykke fra privatpersoner, men man skal ikke have det for kendte mennesker, fordi de offentlige, de er alligevel kendte, de lever af at blive kigget på, de har selv bedt om det. De en vare. Jeg har kaldet, øh, at de offentligt ejer. Det, man også kan kalde en creative common Det ja, vil sige, ja, ja. det er billeder og videoer og film, som alle må bruge, fordi de er blevet en del af mediebilledet, ligesom mm. med normale memes er blevet en del af mediebilledet. Trumps ansigt må man godt lave en meme med, fordi han er blevet en del af mediebilledet. Så det er sådan, de kigger på det.
0: Shake it. Shake that healthy butt. Baby got back. Baby got back.
1: Jeg tror, når vi sidder og snakker om det her, at jeg får et indtryk af en i en ond, teknologi mm. og en ond motivation. Er det, er, det, er det fair, at jeg sidder med den følelse lige nu, at deepfake er en, en ond og dårlig mm. teknologi, synes du? Eller, eller er det noget, vi skal øh, omfavne og se alle mulige positive potentialer i?
2: Det der er lidt af diskussionen med det der er ikke, det er lidt den samme øh, diskussion omkring øh, håndvåben. Altså, er, 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 er teknologien håndvåben et problem, eller er det de mennesker, som skyder nogen, de skal skyde, som er problemet? Og der er ikke nogen tvivl om, at, at deepfake-teknologi kan bruges til alle mulige eh, sobre og gode og kreative formål, ja. som kan revolutionere mediebranchen på så mange måder. Fordi det bliver muligt med kunstig intelligens at lave nogle vildt fede videoer, der på en ret billig computer. Så der, det kan godt komme til at demokratisere eller disrupte Buzzword, øh, mediebranchen på en måde, som, som gør, at det, at, det, at det bliver nemmere for folk derhjemme at lave nogle ret fede film og videoer.
1: Ej, jeg tror mest, det glæder mig mm-hmm. til bare, at jeg kan klippe mit eget hoved ind i alle mulige avengers og så bare spille to Helt vildt. <laughs> det tror jeg da er min drøm.
2: Ja, og der er også øh, altså et, 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 et pornografisk produktionsselskab, som er... Det er, det. Det er det. Det kan på.
1: Ja, det ved jeg måske godt. Det jeg ved hvad? jeg ved ikke godt. radioen. <laughs> som øh,
2: som, øh, som er, er begyndt at... Øh, øh, har en gruppe, som er begyndt at kigge på, om, om man kan tilbyde, øh, at folk kan betale for at få indsat sig selv i pornografi, hvor man er stjernen, som er mega god øh, til porno.
1: Men det er så med de andre skuespilleres accept? Eller samtidig? Æh, det, eller? Det, vil,
2: det vil det så være. Okay. Så, så igen, der er jo ikke nogen... Egentlig er der ingen problemer med at lave deepfakes, hvis man har samtykke til det, så er det jo bare optur. Altså, så hvis du får to og samtykke, så er det da bare optur, at du kan få lov at være ham. Og jeg tror, vi kommer til at se, at der er rigtig mange store underholdningsgiganter, som kommer til at lave deepfake-versioner af deres, øh, af deres film, hvor man kan få lov at indsætte sig selv som, øh, som øh, almen øh, bruger, og få lov at spille med i de film, man ser, som en form for interaktiv film. Ja,
1: yeah, eller de computerspil, man sidder og spiller. Altså, det er vel sådan lidt... Mange af de her create your own character. Mm. Jeg sidder i hvert fald nogle gange og prøver at se, om jeg kan lave en, der ligner lidt mig, fordi så tænker jeg, fuck, man så... Jeg meget. har også
2: lavet mig selv i The Sims. For Og okay. det er uh, ret sjovt. Det tror jeg kommer til at gøre nogle helt nye ting for mediebranchen. Det, der er problemet med det, der er når man gør det uden samtykke. Ja. Uh, og det, det, det skal man lade være med.
1: Nej, nej. Uh, ja, altså... Jo, øh, dem der bliver klippet ind, de skal spørges, mm. men jeg tænker også, der er en eller anden porno producent, eller pornoskuespillerinde, der får sit ansigt frataget, præcis. som også skal spørges. Som
2: også skal spørges, ja.
1: præcis. Hmm. Det er måske ikke sådan noget, vi er så meget om, men der, altså, der er jo principielt to offer i en deepfake. Mm. Altså der er dem, der bliver klippet ind uden samtid, og så er dem, der bliver klippet
2: ud. Og det der også er lidt sjovt ved det, det er, at øhm, på den ene side, så dem der laver pornografiske deepfakes, de øh, hylder, at øh, internettet er åbent, og man må, hvad man vil, og øh, alt materiale er tilgængeligt materiale, som man mm. kan bruge til at løbe deepfakes af. Og så, når de oplever, at deres video bliver øh, i godset og stjålet og lagt ind på Pornhop af en eller anden anden, som siger, ah, se, jeg lavet den her video, så bliver de mega sure. Så de har sådan en hel, en hel sektion på siden på messagefakes, så de kun bruger til at påråbe sig credit for ting, de har lavet. Sige, hey, hey, hey det er mig, der har lavet, men han har stjålet min video. Og de, nogle af dem påpeger også selv, hvor dobbeltmoralsk og selvmodsigende der er at sidde og påråbe sig øh, ejerskab over videoer, man selv har stjålet. Og selv har stjålet fra en eller anden side, selv har stjålet øh, ansigt, af en eller anden kendt og redigeret.
1: Ja, yeah, sådan en udspring af, af hele det her med øh, fri tilgængelighed og frit internet og alt muligt, og så samtidig lege like, politimanden over for dem, der benytter præcis de samrettigheder.
2: Det er, lidt, det er svært både at ville have det åbne og fri internet, og vil tage alt det materiale, med sjælde marmerben for at lave en deepak, og så selv vil have super meget kreativ anerkendelse for det stykke arbejde, man har lavet. Så der er også nogle sprækker. I de moralske diskussioner, man har, om, hvor man kunne sige, der kunne man måske godt gå ind og snakke med dem omkring, I kan godt selv se det, kan I ikke, at den er ikke rigtig god. Altså, at det kan være ubehageligt, når noget, man har, noget materiale, man har lavet, at det bliver stjålet, der er andre, der tager kredit for det, andre, der laver et, et kreativt produkt med noget materiale, man selv har lavet, f.eks. en pornofilm, man selv har medvirket i.
1: Det er bare for fedt, en hobby.
2: Ja, det er nok det, jeg de synes, det er for fedt. Og så er der det der med, at det virker som om, at. Når der kommer ny teknologi, så er nogle af dem, der altid er frontkørende på dem, dem, der driver teknologien frem, det, det, er, det er krig og pornografi. Ja. Æ, og det samme så er også med virtual reality, æ, som kom frem for et par år siden, begynder at slå mere og mere igennem. Playstation har en virtual reality udgave nu. Det var også pornografi, der ja. rigtig meget begynder at slå igennem med det, eller først.
1: Nu skal man til at bruge, eller man vil gerne bruge virtual reality til at Hjælpe folk med angst til sociale situationer.
2: Eller... Mm. Ja, og man kan også bruge defekt til gode ting. For eksempel så, så, så er der nogle firmaer, der har snakket om at bruge det til... Øhm, personer, som har Alzheimer's, kan godt have svært ved at genkende deres pårørende, som de ser ud nu. Men mm. de kan genkende dem, som de ser ud, da de var yngre. Så når man fx var på videochat med en påregner som har alzheimer, så kunne man deepfake sig selv på videoen, så om man, yngre, og så må ja, man var yngre, som om man var den unge udgave af sig selv, og så kan ens, ens partner, som har fået alzheimer, lige pludselig genkende en, fordi man ligner sig selv, som dengang, man var ung. Så nogle ting, som er nogle ret fede måder at bruge teknologien på. Ikke?
1: Det er da mega nice.
2: Eller hvis man være. køber et stykke tøj på internet, og så kan man lige deepfake sig selv ind på modellen og se, hey, hvordan vil det se ud ja. på mig, det her, eller det, det her nye, de her nye briller, jeg overvejer at købe. Så der er klart en masse gode ting, man kan bruge teknologien til Men det, som jeg synes, at noget, nogle af de her undersøgelser Også noget af det, som jeg laver, begynder at vise Det er bare, at igen, 96% af videoer, som er online er de er fikset, de er pornografi Så teknologien bliver primært brugt til at lave det Og det er klart, det, som samfund bliver man nødt til at gå ind og kigge på Er det problematisk, at det bliver brugt til de her ting Og skal vi lovgive om at man må bruge deepfakes til nogle bestemte ting, men ikke til nogle andre ting. Skal man man altid have samtykke af den person, man gerne vil deepfake? Det er sådan nogle ting, man kan gå ind og lovgive om, hvis man vil regulere på området. Men der er ikke nogen tvivl om, at den her teknologi, det er ikke noget, vi skal snakke om. Hvad sker der, når den kommer om nogle år? Den er her. Den er her, og den bliver brugt, og den bliver hurtigere og bedre og mere udviklet hver dag. Og vi kan slet ikke forestille os lige nu, hvor godt det kommer til at se ud, hvor, hvor God kvaliteten bliver af de her produkter bare om nogle få år.
1: Og der synes jeg også bare, altså det, som du siger, det er her nu, men øh, læst en, en artikel i mandag morgen, hvor, hvor der ligesom er en, en, en artikel om deepfake. Og så det, det, der er blevet brugt til at illustrere, mm-hmm. det er en, en film af amerikansk politiker, Nancy Pelosi, tror jeg, mm-hmm. hvor de bare har skruet tempoet lidt ned fra mm-hmm. filmen, så hun lyder fuld det er sådan, det, altså det er overhovedet ikke det. Er altså hvad lige snakker om, hvorfor der ja. ikke nogen, der... F-
2: der er faktisk en anden forsker, som har kaldt de der ting for cheap fakes. Altså billy ja. For at skille ad. Så der er altså forskel på lige at scrolle lidt ned for en video og sløre en stemme. Eller klippe noget lidt hurtigt sammen, så det ligner, at man har sagt, når man ikke har sagt. Og så på det her, hvor man rent faktisk ændrer folks ansigt. Så det ligner, at man har været med i en video, man ikke har været med i. Det, det er bare noget helt andet. Og jeg tror, du har ret i, at, at, at lovgivningen på de her områder, også fordi... at Kæft, der er fart på på nettet. (laughs) Altså, der er bare fart på. Det går helt vildt stærkt. Og sygt kreativt. Sygt kreativt. Og og en af grundene til, at at det går så stærkt på nettet, og det kan være så kreativt, det er, at rigtig mange fordi de her teknologier til at at lave deepfakes, er blevet gjort frit tilgængelige, så kan man sige, at produktionen af videoer er blevet decentraliseret, hvilket bare betyder, at folk kan lave det overalt på deres computer derhjemme. Og på den her side, som jeg har kigget på, der er over 100.000 brugere. Det er ikke dem alle sammen, der laver deepfakes, men det er en del af dem, der laver dem. Og fordi de alle sammen sidder rundt omkring i verden på deres computer derhjemme og laver deepfakes, så er der bare mange mennesker, der er i gang med at arbejde på det samme, på samme tid, som bare gør, at man får en eksplosion af alle mulige forskellige videoer på kreativ vis.
0: Fordi der er så mange mennesker, som er involveret i at lave det. Ja, så siger
1: med den her deepfake-teknologi, at nu kan man begynde at lave altså, pornofilm, alt muligt.
2: Mm.
1: Altså kan man forestille sig så, at sådan noget som hævnpornofilm bliver usensationelt mm. på en eller anden måde, eller mister sin betydning, fordi nu kan man alligevel altid lave det. Så det der med at, at lave en hævnpornofilm mister sin værdi, fordi det er alligevel over det hele.
2: Det håber jeg kan være en af de øh, få, positive øh, ting, som deepfake-pornografi kan kaste af sig. At det der med, når, når der netop bliver lækket nogle øh, nøgenbilleder af nogle kendte mennesker, så mister det en anden sensationel eller øh, nyhedsværdi. Fordi at, at det bliver mere normalt, at man øh, kan se folk i pornografi. Og så, fordi,
1: fordi det drukner lidt i alt det sådan, falsk genererede content, ja, kan man sige det sådan. Om, om der så, lad os så sige, at der er nogen, der lægger en, øh, en, en sexfilm, hvor jeg indgår, så drukner den alligevel i de 60 deepfakes, nogen har lavet af mig i forvejen. Præcis.
2: Og altså, det, det, det vil jo være en, en ret øh, positiv udvikling. Ja. At, det, det her med øh, at, at se, folk, nøgne kunne blive aftabudseret på en måde, som, øh, hvor det ikke har konsekvenser for folk, at de kan svære ved at få et job, eller, eller kan svære at, øh, at få en partner igen senere.
0: Time to get paid, blow up like the World Trade.
1: Jeg, vi har ikke så meget om kropskultur. Jeg tænker bare, at, at den her større og større mulighed for at redigere. Det som de indtryk, vi bliver udsat for, jeg tænker er mega svært.
2: Altså der er jo et, der er jo et eller andet med, hvad alle de her sådan, øh, perfekte kroppe gør ved, hvordan man har det med sin egen krop på internettet. Ja. Og øh, på et tidspunkt så lavede jeg en, øh, en undersøgelse af virtuality pornografi, hvor man jo så tager sådan nogle virtue briller på, og så kan man være med i pornografi, som om det var sådan point of view pornografi. Og så øh, tager man de der briller på, og så kigger man ned ad sig selv, og så har man jo verdens mest perfekte krop. Men der
1: er du så, er du så kvinde eller mand? Fordi... Man
2: kan jo prøve begge dele. Og jeg har ja, prøvet også begge dele i det. Øhm, øh, men i den, i, den, i, den, øh, i den pornokrop, man har, det er, det er jo bare en krop, som altid er øh, totalt lækker, totalt reduceret. Øh, kan have sex i mange, mange timer, uden at blive træt osv., ja. som, som selvfølgelig gør noget ved, hvordan vi forholder os til øh, kroppe online, og hvordan vi har det med kroppen. Ja. Så en af de, de ting, jeg tænker, selvom at det lyder super skægt, at kunne blive øh, deepfaked ind, og øh, være en af anden model, og være med i Topmodel, og være med at være tror i Avengers, så kan det også godt være, at det kommer til at påvirke ens billeder af ens egen krop, hvis man hele tiden ser, se hvor lidt jeg kunne være, hvis jeg gad trænet træne noget mere. Ja. Jeg kunne bare se sådan der ud, hvis man vender sig til at se sig selv i en, en forskønnet og pænere udgave. Lidt på samme måde, som Snapchat-filter har gjort. Ja. Der er også nogle, øh, nogle plastikkirurger, som tilbyder indgreb, som hedder sådan Snapchat-indgreb, hvor man kan komme til at ligne sit, sit Snapchat-filter.
1: No way.
2: Det, det er jo, altså, det er jo det er selvfølgelig sådan en, den ekstreme side af det, men... Der er altså en
1: kirur, der skal ramme sky der.
2: Det Præcis. Shit. Det er jo en trend, er en trend i tiden at ligne sin Snapchat-filter, ikke? Ja,
1: før i tiden, der var det måske Barbie eller sådan noget, man prøvede mm-hmm. at hvis man var kvinde. Det er så... nogle ribbing. Nu må man så finde uh, en eller anden dum Snapchat-filter.
2: Præcis. Wow. Så, 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 så jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at det må gøre et eller andet ved os, at, 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 at der bliver en større, større, større kløft imellem, hvordan man egentlig ser ud, især i de her uh, coronatider, hvor man uh, har fået en coronadelle og man kan hvordan man, lægge sig sig man kan godt læse sig selv lidt ud. Og hvordan man så vil, vil se ud, hvis man bliver indsat i en, i en, i en deep fake pornografi, hvor man er helt perfekt og helt glat, hårløs over det hele, helt ja. kan Nærmest en, en overnaturlig krop, der kan alt muligt.
1: Mm. Altså jeg ved ikke, måske jeg er bare sådan lidt doner af natur, men jeg kunne måske godt forestille mig, at på mig det kunne have lidt den omvendte effekt. Mm. Det her med, at nu har jeg faktisk muligheden for... Også på film, og redigere mig selv, eller sætte mit ansigt ind på en anden krop. Mm. Så nu behøver jeg faktisk ikke at gøre det i virkeligheden, for nu kan jeg bare mm. gøre det i computeren. Nu behøver jeg ikke at træne helt vildt meget til at skabe råskilde. Mm. Fordi alle de billeder, der <laughs> okay. kommer til at være af mig i bare overkrop, mm. har jeg bare lagt det ind på en eller anden hakket mand. Og så, så er det det, folk ser. Så jeg kan godt være, at de bliver lidt skuffet, når de ser mig i virkeligheden. Yeah. Jeg tror bare, jeg vil have mega optog at se, hvor ripped, altså hvor også flot jeg ville være, hvis jeg nu var en, mm. en hakket mand. Men det er Måske jo også, en, sådan en motivationsfaktor for rent faktisk at komme ned og bruge det der dumme fitness-argument.
2: Men det er nok også altid sjovere, hvis man bliver afbildet på en flatterende måde. På internettet. True. Men ikke vildt sjovt, hvis der er nogen, der afbilder en på en måde, man ikke synes, at du ikke fortjener det.
1: Mm. Ja, det er jo nok det, jeg skal huske på, at øh, jeg har ikke agency i virkeligheden. Ja. Jo, altså jeg har øh, noget at skulle have sagt i forhold til, hvad jeg vil bruge det her til, det, men så er der også så næsten 7 milliarder andre mennesker i verden, som kunne have lyst til at lave noget andet med det.
2: Og det er nok en af de store øh, konflikter som er i dag på internettet, det er, at folk øh, med næb og klør prøver at have total kontrol over deres image online, ja. og redigerer deres øh, insta-stories, øh, og deres feed, og hvordan det ser ud, og hvad for nogle billeder, og sletter gamle billeder med gamle kærester, fordi nu vil man gerne have et andet billede af sig selv frem. Mm. Øh, og det, er, det, det ser bare ud som om, at vi mister kontrollen med, hvad der ligger at data om en, og hvad for nogle billeder, der ligger en online, ja. i større og større grad. Ikke? Vi har også, som samfund, synes, det var helt i orden at give alle vores profilbilleder til Facebook, og så bare, tak fordi jeg må bruge Good riddance, i fyrer bare mine ja. fyr 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 min billeder, og bruger dem til en eller anden uh, tempester reklame i Kina.
1: Ja, men det er sådan lidt sjovt, det der, så siger du det der med at slette billeder, man ikke var være med på. Altså, hvis nu jeg undtager mig selv fra et billede på Facebook, mm. så er det da stadigvæk. Jeg har bare mistet kontrollen over det. Altså jeg, jeg kan ikke længere følge med i, hvad der foregår der. Så jeg kan selvfølgelig godt bede øh, mig som, som har lagt op om, om at slette det. Mm. Men i de fleste t- tilfælde, hvis jeg synes, at der findes et ringbillede af mig, mm. så undtrykker jeg mig selv. Mm. Og så er det jo fuldstændig ud af min kontrol. Så det første er, altså, hvor jeg prøver at skabe mit image, mm. at jeg nærmest mister kontrollen over hvad det er jeg kan gøre med det fordi jeg, jeg ligesom...
2: det man kan håbe på det er jo at altså, som du har snakket om tidligere at, at det materiale som er lidt uflatterende, det drukner i mængden mm. så folk de skal cyberstalk på den crazy vilde måde før de ja. finder det der billede øh, af, af mig hvor jeg lavede rollespil i 6. klasse ikke? og jeg har 11 på det er hvide capisak i sko <laughs> true story
1: capisak okay, det var sådan altså en stor det
2: var, stor det var stort, det en gang vil jeg lige sige til min eget forsvar så man kan håbe på, at nogle af de ting, der er kommer til at drukne lidt i ja. malstrømmen af, af alt det sindssygt meget materiale, der ligger ja, ja. Men der er også ophobningen af alt det her datamateriale, som lige pludselig gør det muligt at, at kunne lave de fakes om en.
1: Fordi, det, ja præcis, det bliver ikke slettet. Det, det, bliver, ikke slettet. Al, det bliver allerhøjst glemt, Og de især, kan findes frem, hvis man gider.
2: Især kendte kvinders kroppe er det, der er allermest data om online. Der findes sider, som er dedikeret kun til at opliste alle skustørrelser på samtlige kendte kvinder til folk, der har fodfetischer. Klasse. Kun det. Der findes sider, hvor at du kan se behovsstørrelsen på alle kendte kvinder. Hvor høje de er, hvor meget de vejer, hvad for en hårfarve de har. Og det er også noget af alt det her data, som dem, der laver deepfake pornografi, bruger. Fordi så går de ind på en anden side, som har alt data omkring alle pornoskuespilleres bryststørrelser. Så kan de lige gå ned på listen og se... Er der en pornoskuespiller og en kendt person, som har samme brystmål, vi bruger de to til at lave en deepfake? Altså sådan, det er svimlende, hvor meget data, der ligger omkring kendte kvinders kroppe. Hvor mange uflatante bikini der er i tabloidaviser. Ja. Så, så det er også, når vi snakker om kropskultur, så er det også som om, at der er nogle skævheder i, hvem der bliver afbildet, hvem der bliver redigeret rigtig meget. Altså de kroppe, som bliver photoshoppet på på, på magasiner er også i høj grad kendte kvinders kroppe. Og kvinders kroppe i det hele taget. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange rigtig materialer og rigtig mange billeder af. Altså, jeg har ikke endnu fundet en pornografisk deepfake, som ikke øh, var en kvinde, der blev afbilledet. Så der er en eller anden form for skævhed i, hvem er det, der redigerer andres kroppe? Hvad er det for nogle kroppe, der bliver afbildet rigtig meget? Hvad er det for nogle kroppe, der bliver retouchet? Og hvad er det for nogle kroppe, der får at vide igen og igen og igen, at de ikke er gode nok? Fordi mm. at de bliver redigeret ja. på alle mulige måder. Det Den hård kultur, men, 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 men måske er det også vigtigt, at man tager nogle af teknologierne tilbage, og man ikke er bange for dem, men at man begynder at gå ind i kampen.
0: Det album is dedicated to all the teachers, that told me, I'd never amount
1: to nothing. Men Så synes jeg måske bare, at vi skal sige, at nu er vores 55 minutter gået. Ja, det er ikke mm-hmm. øhm, ja. med. Take
0: love for the shoes. Let me yeah. Miley Gotta rep ain't chase a Never chase a bitch, no mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask set, my set, Chase a chip, chase it. never chase a bitch, Don't chase no bitches. Two cups, cups. toast up with the gang, From full stops yeah. to a whole nother domain. Out the bottom yeah. I'm a living proof, super, yeah. and compromising half a million on the coup. Gang, gang. Drug houses found. Looking like a roof. Graduated Crazy. I was overdue. do pink money, I can barely move, barely move. Ask about me, I'm gon' bust the move, they red james, 33 chains, 33 Ocean now, yeah. Cruising bit scan, hit fine. Top off, God That's a liability. Bit Hit the gas, Boosting my adrenalin, drilling. fine, percous sit, yeah. Miley percocists, be fine, percoci, yeah. Miley percocist. I drive anything.